0: Erfurter Stadtgespräch Podcast.
1: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Er ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.
0: Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Heute ist der Nachhaltigkeitsreport dran und dazu begrüße ich meine Co-Moderatorin Nadine. Hallo Nadine.
1: Hallo Richard, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist und schön, dass du auch wieder äh, die Vorbereitung für die Sendung übernommen hast. Wir haben heute ein äh, Thema herausgesucht, das relativ neu ist. Das hätten wir vorher ja noch gar nicht senden können. In Anbetracht eines Musiktitels würde ich jetzt sagen... Erna kommt. Den Titel gibt es halt. Und äh, was sich hinter Erna verbirgt, das verrät uns heute Franziska Herold, die ich herzlich begrüße. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Genau. Erna, ja, wir sind die Freiwilligenagentur in Erfurt. Also in vielen anderen Städten nennt es sich Freiwilligenagentur. Wir sind Erna, die Erfurter Engagementagentur. Ziemlich schwieriges Wort. Was steckt dahinter? Wir sind äh, ein, eine zentrale Anlaufstelle rund um das Thema bürgerliches Engagement. Und bei uns sind sowohl Freiwilligenagentur Freiwillige willkommen, die halt in Ehrenamt suchen, als auch gemeinwohlorientierte Organisationen. Wir stehen damit Rat und Tat zur Seite.
0: Da stehen die Leute Schlange bei euch.
2: Tatsächlich, wir haben seit dem 1.1. Ersten, ersten, haben wir die Türen geöffnet, bei uns in der Johannesstraße 175, ganz zentral in Erfurt und wir haben auch unsere Beratungszeiten Montag bis Donnerstags, können wir auch gleich nochmal näher drauf zurückkommen und ja, die Leute stehen Schlange, deswegen wir freuen uns immer über einen Termin, wenn man vorher mit uns einen Termin vereinbart, dass die Leute auch nicht umsonst kommen, sondern definitiv auch bei uns eine Beratung erhalten und ihr passendes Engagement finden
0: das war jetzt von mir flopsig gemeint, ich hätte das nicht erwartet. ist tatsächlich so, dass die Leute anstehen.
2: Es ist tatsächlich so, wir können leider immer nur eine Person beraten. Also das geben unsere Räumlichkeiten nicht her. Wir müssen ja auch einen Datenschutz gewährleisten können und mhm. wir können immer nur eine Person beraten und wenn halt dann gleich zwei, drei reinlaufen, das funktioniert leider nicht. Dann müssen mhm. sie halt auch mal später kommen oder wir vereinbaren halt dann einen Termin, dass die halt auch auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen.
1: Ja, also ich bin freudig überrascht auch. Ich hätte auch vielleicht vermutet, man kennt das ja so von der oder andere Geschichte, dass es etwas zaghaft anläuft, aber das ist ja ein sehr positives Zeichen für die Erfurter Stadtgesellschaft, dass da viele Leute Lust haben, sich zu engagieren und da euer Vermittlungsangebot nutzen. Was sind es denn für Personen, die zu euch kommen? Kannst du, gibt es den typischen Erna-Besucher, die typische Erna-Besucherin? Was, was wird gesucht? Was wird nachgefragt? Tatsächlich nicht. <lacht>
2: Genau, also es ist hat sich sehr divers, genauso wie das Ehrenamt divers, sind auch die Menschen, die sich gerne engagieren wollen, ganz divers, also so, sowohl jung als, auch als alt, also bei uns kommen, kommt jeder und wir finden auch für jeden eine Stelle, ne? also die Nachfragen sind ja auch immer sehr divers, deswegen freuen wir uns auch über die ganzen unterschiedlichen Charaktere, die bei uns vorbeischauen,
1: aber eins kann man sagen, es sind mehr Frauen. Aha, das finde ich jetzt natürlich einen spannenden Punkt. Richard guckt schon ganz kritisch.
0: Also da muss nochmal nachgelegt werden. Ne? Das ist jetzt der Appell an die Männer, sich da einfach mal hinzuhören. Aber das ist generell so. Bei gesellschaftlicher Arbeit, ne, bei ehrenamtlicher Arbeit, ist die, liegt die Initiative mehr bei den Frauen.
2: Ja, theoretisch ist ja auch, ne, die, die Bevölkerung ist ja auch mehr Frau als Mann. Es gibt ja mehr Frauen auf der Welt als Männer. Vielleicht kann man das dahingehend deuten.
0: Franziska, jetzt müssen wir da nochmal Butter bei die Fische machen, wie man so schön sagt. Was macht ihr denn jetzt konkret, wenn ich jetzt sage, ich bin hier im Ehrenamt tätig, ich sammle mit Leuten irgendwelche Informationen zur Geschichte und möchte mich also einbringen, dass die Stadtteilgeschichte aufgearbeitet wird. So, jetzt komme ich hier nicht weiter, jetzt gehe ich zu Erna, was macht ihr?
2: Genau, also wir gucken natürlich erstmal, was bist denn du so für ein Typ, ne? was bringst du mit, was sind so deine Erwartungshaltungen, deine Wünsche, die du ans Ehrenamt stellst. Und was hast du vielleicht auch schon für Erfahrungen, um überhaupt nochmal zu konkretisieren, na, wo sollen das überhaupt hingehen? Mhm. Und wir haben tatsächlich einige Angebote bei uns in der Datei und wir gucken halt dann, was passen könnte und, äh, und informieren dich dann natürlich auch dar mhm. darüber. Ne? Wir sagen dann, was ist das für eine Organisation, was hast du da für Möglichkeiten, was werden dir dafür Leistungen entgegengebracht? Und dann wirst du sozusagen vermittelt in die Organisation, in die Einrichtung und schnupperst da mal rein, ob das das Richtige für dich ist. Und wenn das nicht passt, na dann neue Chance, neues Glück. Wir finden auf jeden Fall was.
0: Das klingt äh, erstmal äh, spannend und aufregend. Das müsste man nachher nochmal erklären, wie man dann zu euch kommt und warum man zu euch kommt. Aber äh, dazu später. Ihr habt also jede Menge äh, zu tun. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, eine solche... Agentur, eine Engagementagentur überhaupt zu gründen.
2: Das ist, da steckt die Bürgerstiftung Erfurt dahinter. Die Bürgerstiftung Erfurt ist auch der Träger sozusagen mhm. vom, von der Erna, von dem Projekt. Und die hatten schon ganz, ganz lange die Idee, dass man eine solche Freiwilligenagentur Agentur halt in Erfurt etabliert. Und es war auch sehr viel Arbeit äh, steckt auch dahinter, bis es jetzt endlich so weit gekommen ist, dass die, die Erna jetzt da ist und wir auch jetzt Menschen beraten können.
1: Ja, das ist ja schön, dass ihr da auch ähm, auf ein Netzwerk zurückgreifen könnt als Projekt der Bürgerstiftung hier. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen konkreter mitnehmen. Du sagst, ähm, wir, wer steckt dann ähm, neben deiner Person noch hinter Erna? Und ähm, wir haben gerade schon gehört, die Beratungsangebote. Aber ihr macht ja gegebenenfalls auch viel Recherche. Vielleicht macht ihr Veranstaltungen. Was ist so für euch so ein typischer Erna-Tag? Also wir sind eine Stelle sozusagen. Also ich und meine Projektmitarbeiterin, die
2: Annabelle Krössner, wir sind zusammen die Erna. Eine Erna-Stelle. Und wir, äh, was, ja, aber es sind ja gar nicht nur unbedingt wir Mitarbeiterinnen. Uns steckt ja auch, wie gesagt, noch der Vorstand dahinter von der Bürgerstiftung Erfurt, der auch sehr, sehr aktiv ist und uns auch sehr, sehr stark unterstützt. Ne? Auch einfach, weil wir halt nur diese eine Stelle haben. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar drüber. Ein typischer Tag in der Erna gibt es gar nicht, würde ich mal behaupten. Es ist sehr, sehr vielseitig was wir da machen. Wir haben vor allem am Anfang, wo wir auch noch nicht offiziell beraten haben, sehr viel Netzwerkarbeit betrieben. Wir haben überhaupt erstmal mal geguckt, ne, uns mit den Organisationen, mit großen Organisationen zusammengesetzt und geguckt, wo sind da überhaupt Bedarfe? Wie können wir denn das Ehrenamt, was schon da ist, unterstützen? Ne? Wo, wo sollten wir einspringen? Wie können wir andere auch unterstützen? sind zu vielen Organisationen gegangen, auch heute noch. Also, die, wenn Organisationen zu uns kommen und Fragen rund um das Thema Ehrenamt haben, beispielsweise ne, Öffentlichkeitsarbeit, wie können die das steigern? Oder Akquise von Ehrenamtlichen. Wir gucken uns gern die Organisation an. Also, wir sitzen nicht nur bei uns im Beratungsraum und beraten Freiwillige, sondern wir gehen auch direkt in die Organisation rein, um halt ein Gefühl zu bekommen. Das hilft uns dann später auch einfach viel besser bei der, also bei der Vermittlung.
1: Das heißt, ihr als Erner habt quasi zwei Zielgruppen. Es Einmal die Personen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und dann ähm, natürlich auch die Organisationen, Initiativen, Vereine, in die ihr vermittelt. Lässt sich für Erfurt sagen, in welchem Bereich die meisten Ehrenamtlichen gesucht werden oder ist das Feld so divers wie die Ehrenamtlichen, die zu euch kommen? Zum Glück divers. Es sind gar nicht nur die Handlungsfelder divers, sondern auch die Zielgruppen.
2: Also man, es, wir fangen ja mal ganz gerne auch an mit den Zielgruppen, um halt zu gucken, wo wollen die Leute hin? Ne? Mit wem können sie sich vorstellen, zusammenzuarbeiten? Wollen sie überhaupt mit anderen Personen zusammenzuarbeiten? Ne? Das sind ja alle so Sachen, die man ja erstmal herausfinden muss. Und äh, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, eine andere Sachen, die die Erna auch nebenbei noch macht. Ne? Wir waren zum Beispiel ganz stark jetzt auch beim Fernadventsmarkt mit beteiligten Organisationen, ne? auch einfach Vernetzung zu schaffen, was ja auch super wichtig ist, auch fürs Ehrenamt, dass die Organisation und die, Ehrenamt, und die Ehrenamtlichen zusammen treffen und das ist auch eine Tätigkeit äh, der Erner, ne? dass wir auch selber uns eine, eine schöne schönes Format ausdenken, um dieses Ehrenamt näher zu bringen, um die möglich, um Organisationen die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen und auch Freiwillige zu treffen. Ja, bei, nächstes Beispiel ist ja auch Stadt im Wandel, Bürgerfest. Das war auch ein Fest, ne? was zwischen Stadt und Bürgerstiftung Erfurt organisiert wurde, wo wir auch als Erner natürlich mitgeholfen haben. Ne?
0: Beim Begriff Ehrenamt, da gibt es also zwei Teile, Ehre und Amt. Amt ist ja eigentlich immer etwas Berufenes, etwas Beschäftigtes, etwas Festes. Beim Amt weiß man, das ist immer äh, vor Beamtung, da ist beruflich, da ist Geld dahinter. Beim Ehrenamt ist das ja nicht. Trotzdem wird diese Ehren-, also gesellschaftliche Tätigkeit oder Tätigkeit für die Gesellschaft als Amt Wahrgenommen oder als Amt bezeichnet, um damit auch diese Ehre, ich will mal sagen, aufzuwerten. Habe ich das jetzt richtig erklärt?
1: Also sehr schön gesagt. Danke. Ja. Du kannst ja. gleich bei der Erna anfangen.
0: Die Frage ist natürlich jetzt für viele Menschen. Warum? Warum soll ich mich ehrenamtlich engagieren? Die Gesellschaft läuft auch so, mein tägliches Essen und Trinken kriege ich auch irgendwo. Warum soll ich jetzt zusätzlich noch die Ärmel hochkrempeln und da hier das machen oder warum?
2: Da sind tatsächlich die Motive auch sehr divers. Zum einen hat man ja auch die Möglichkeit, seine Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Und das bietet einem das Ehrenamt. Dass man direkt mit anpacken kann, seine eigene Stadt vielleicht auch umstellen kann. Dass man auch hier und da mal reinschnuppern kann. Bestes Beispiel, so kurz nach der Schule oder so während des Studiums. Man hat keine Zeit, noch nebenbei irgendwie eine Tätigkeit zu haben. Wie wäre es mit dem Ehrenamt? Um da in unterschiedliche Bereiche reinzuschnuppern. Da wirkt es zum Beispiel positiv auf. Viele Menschen möchten gerne anderen Menschen was zurückgeben. Die hatten vielleicht ein bisschen Glück in ihrem Leben und, und haben viel Dankbarkeit in ihrem Leben zurückbekommen und möchten gerne dieses ne, anderen Menschen vermitteln. Das ist auch ein großer Aspekt, warum man sich ehrenamtlich betätigen sollte. Um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das Nächste. Viele Menschen arbeiten immer noch im Homeoffice bei uns, haben kaum Kontakt zu anderen Personen. Und die freuen sich dann, wenn sie in einer Organisation gehen oder in einen Verein und beim Projekt tatkräftig mit und äh, ne, unterstützen können. Oder ein Hobby, ein Hobby, was längst vergessen ist, dass man das aufleben kann. Man, man hat ja, man nimmt sich immer sehr schwierig Zeit, aber wenn man dann halt sagt, hey, wir treffen uns jetzt einmal die Woche hier bei uns im Verein, komm mit und äh, du darfst jetzt hier deine Tischtenniskelle wieder auskramen, weil wir machen jetzt jeden Mittwoch 18 Uhr ein schönes Tischtennis, ein Tischtennisturnier. Sowas zum Beispiel.
0: Also, da gibt es also viele Möglichkeiten, aber äh, du hast es gerade angedeutet, wenn ich in einen Sportverein gehe, äh, um Volleyball zu spielen, mache ich ja jetzt nicht, um die Gesellschaft zu stärken, sondern eigentlich für mich, um äh, Spaß zu haben, um mich sportlich zu betätigen. Natürlich auch genau. das, was du gesagt hast, mit anderen zusammen zu sein, um äh, diese Mannschaftsatmosphäre zu genießen, Sieg und Niederlage auf und ab, aber äh, das ist ja jetzt noch nicht, also bringe ich ja noch nicht so den Nutzen, ne?
2: Warum nicht? Also ne, auch für sich selber was ne, für sich selber was Gutes zu tun ist ja auch völlig richtig. Ja. Es ist immer sehr schwer zu sagen Nutzen. Ähm, ne? Ehrenamt ist ja ist ja so viel, wenn wir zum Beispiel auch an Nachbarschaftshilfe denken, ist eine ganz klassische Form von Ehrenamt, was auch immer ganz oft äh, vergessen wird. Das sind die kleinen Sachen, ne? Wenn der Nachbar sagt, oh mir fehlt die Farbe und man sagt, hey ich habe im Keller noch was, ich gib's dir rüber, ich helfe dir mit, das mhm. ist Ehrenamt, das ist eine klassische Form von Ehrenamt, das ist eine klassische Form von der Gesellschaft wieder was zurückgeben. <Musik>
0: Zur Koordinierung ehrenamtlicher Arbeit gibt es in Erfurt eine Engagementagentur, die unter dem Namen ERNA fungiert und in der Johannesstraße im Haus zum Greifen zu finden ist. Franziska Herold von dieser Agentur ist heute Gast im Studio. Das Gespräch mit ihr haben wir aufgezeichnet. Ich habe mal gehört, dass in, in Thüringen fast jeder Zweite irgendwie ehrenamtlich tätig ist. Trotzdem behaupte ich jetzt mal ganz frech und kühn: Es gibt eine Grauzone. Ja. Es gibt eine Grauzone an ehrenamtlicher Tätigkeit, die überhaupt nicht sichtbar ist, die nicht erfasst wird. Gerade was du sagtest: Nachbarschaftshilfe. Ich klinge bei der Nachbarin, weil ich weiß, sie ist krank. Ich kaufe für die mit ein. Ja, ich mache für die die Hausordnung oder so. Das gibt's ja zu Hunderten. Manchmal es gibt es auch manchmal nicht, ne, Dass also jeder seines für sich macht. Und äh, kann man das überhaupt erfassen oder muss man das überhaupt erfassen?
2: Schwierig zu sagen, also ich bin auch der Meinung, man kann es nicht erfassen, weil es geht genauso andersrum. Was ist da mit den ganzen Karteileichen? Hm. Ne, die, die schon lange nicht mehr aktiv waren, weil sie einfach keine Zeit haben. Hm. Die fallen ja dann auch wieder weg. Daher finde ich es gar nicht so schlecht, diese Schätzung, die, ne, die haben ja auch Puffer nach oben und Puffer nach unten und berechnen das ja auch mit ein. Hm. Und äh, warum man das erfassen muss, um zu zeigen, es zeigt halt auch ganz, ganz klar der Gesellschaft, wo fehlt was, hm. wo, fe wo fehlen Helfer, ne? wo fehlen vielleicht auch Arbeitsstellen. Ne? Viele können diese Stellen nicht besetzen, weil einfach diese finanzielle Hilfe nicht da ist. Sie sind aber darauf angewiesen, dass Menschen mithelfen. Und da steige dann die, ne, die Gesellschaft ein, ich als Ehrenamtlicher und unterstütze. Und das ist halt auch etwas, ne, was auch vielleicht unserer Gesellschaft oder ne, wenn man auch ein bisschen höher denkt, in, in, in Politik
1: zeigt. Hier wird Hilfe gebraucht. Hm. Ja, also es ist ja es ist ja erwiesen, wie große Teile der Gesellschaft nun funktionieren, dass, ähm, weil es so viele ehrenamtliche Unterstützung genau. Unterstützung bekommt. Ähm, ich, kann so ein bisschen persönlich da mitfühlen, wenn man sich jetzt, wenn man neu in der Stadt ist, wenn man ähm, vielleicht auch, wie du gesagt hast, den Kontakt sucht und sich denkt, da ich würde mich gerne ehrenamtlich an, engagieren, ist vielleicht ein bisschen äh, introvertierter und ähm, denkt sich dann erstmal so, hm, Ehrenamt, ist das wirklich was für mich? Ist, gibt es denn, ähm, sage ich mal, die ein oder andere Einstiegshürde und wenn ja, was tut ihr, um ähm, dann wirklich ganz konkret den Personen diese Ängste zu nehmen und ähm, sie da an die Hand zu nehmen. Mhm. Wir begleiten unsere Freiwilligen
2: natürlich auf ihrem Weg, ne? einfach den Rücken zu stärken, sie auch zu unterstützen und halt auch ganz klar zu sagen, sollte irgendwas sein. Ne? Wir treten auch für euch ein, wir kommen auch gern mit, ist überhaupt kein Problem und wir fühlen ja auch bei den Organis Organisationen ja immer ein bisschen vor. Ne? Und wir gucken dann schon, ne? wir sind ja auch in sehr in Kontakt mit den Ansprechpartnerinnen, die ja auch die Freiwilligen auffangen und es ist tatsächlich in der Regel so, dass auch die Organisationen immer so ein Erstgespräch machen und ne, auch selber dann schauen, wie viel Hilfe, Unterstützung braucht denn der Freiwillige jetzt, der jetzt kommt und wie können wir den auch begleiten und tatsächlich eine große Hürde ist halt wirklich diesen ersten Schritt, ich gehe jetzt auf die Organisation zu, ne, dass man sich jetzt da mal, mal meldet und sagt, ich komme jetzt vorbei, sich die Zeit nimmt und sagt, ich, ich gucke mir das alles hier mal an. Und das Schöne beim Ehrenamt ist ja auch, man hat ja die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Man muss ja gar nicht zwingend gleich das Erste, was man gefunden hat, machen. Das kann ruhig sein. Also es kann sein, dass es nicht passt. Und man soll sich ja in seinem Ehrenamt wohlfühlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Also das sehe ich auch so, dass also Ehrenamt nicht so verstanden wird, ich lege mir jetzt eine zusätzliche Verpflichtung auf, die ich vielleicht gar nicht dauerhaft erfüllen kann oder will, sondern ich gehe dorthin, um vielleicht anderen zu helfen und das muss aber jetzt nicht ein acht stunden sein und das muss auch nicht jede Woche passieren, das kann also auch temporär gestreut sein und ich streue es.
2: Genau, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du auch ansprichst: nach diesem Zeitrahmen, dieses Zeitmanagement. Das Ehrenamt muss in den eigenen Zeitplan mit reinpassen. Das ist halt auch immer sowas, was wir vorher halt auch mal abfühlen, abtesten: wie viel Zeit ist überhaupt da? Wochenende, unter der Woche, Vormittag. Ne, aber es sollte schon so eine gewisse Regelmäßigkeit hinter dem Ehrenamt stecken. Das ist halt sehr, sehr wichtig, ne, dass man sagt, ich komme einmal im Monat, ich komme einmal ne, in der Woche. Das liegt ja einem frei. Aber das ist halt auch der Wunsch natürlich, ne, wenn man an Organisationen denkt, die möchten gerne dieses regelmäßige Engagement, was auch aktuell ein ganz großes Problem tatsächlich ist im Feld des Ehrenamtes, diese Kurzzeiteinsätze. Hm. Viele sagen, ich helfe heute mal. Aber ja, und dann?
1: Wie gesagt, Hilfe wird überall benötigt. Überlegt ihr euch dann auch mit den Organisationen und Initiativen, die ihr begleitet, vielleicht ähm, Strategien, wie man genau das schafft, dass man ähm, den oder die kurzzeitige ähm, Helferin in ein längerfristiges Ehrenengagement, äh, ehrenamtliches Engagement einbindet, wie ähm, man da vielleicht auch ein bisschen die Attraktivität steigern kann noch? Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, auch beim Ehrenamt. Und da gibt
2: es tatsächlich auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist auch etwas, was wir uns auch auf die Fahne zum Beispiel geschrieben haben. Und das ist auch... Wie gesagt, ein sehr wichtiger Punkt, dass man die darin schult. Ne? Wie, wie halte ich in meine Freiwilligen? Äh, das ist jetzt auch, ich nenne es mal Zukunftsmusik. Ich, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, wann genau die, die nächste, der nächste Workshop bei uns äh, stattfindet. Aber das sind alles so ne, wichtige Sachen. und Qualifikationen, Weiterbildung anbieten, auch für Organisation. Ne, das fängt ja schon bei der Akquise an. Das, das sich halten, ist ja dann nochmal ein weiterer Schritt. Hm. Und da gibt's ja auch ganz viele unterschiedliche Methoden und ganz viele unterschiedliche Mittel. Deswegen wir kommen auch immer erstmal hin und gucken, ne, was ist denn überhaupt alles da? Ja. Ja. Was wird denn überhaupt den Ehrenamtlichen geboten, ja, um die vielleicht auch ne, die Möglichkeit oder ne dass sie dass sie auch gerne länger bleiben wollen? Ja. Ja,
0: also sie zu motivieren, da mitzumachen.
2: Ganz genau, ganz genau. Es ist zum Beispiel immer ein guter Schritt, wenn man seine Ehrenamtlichen genauso behandelt wie seine Mitarbeiter. Und da keine großen Unterschiede macht. Weil jeder, ne, ist ja da, gibt seine Zeit. Und das, Zeit ist ja ein sehr, sehr wichtiges Gut. Mhm.
0: Da möchte ich nochmal einhaken, was für viele Ehrenamtliche ein ganz, eine ganz wichtige Sache ist, auch für die Motivation weiterzumachen, ist natürlich die Anerkennung dieser genau. gesellschaftlichen Arbeit. Da gibt es ja die verschiedensten Formen. Ich habe jetzt gerade mal hier Thüringer Ehrenamtsstiftung, der Thüringer des Monats, das ist ein großer Begriff. ja. gibt es viele Formen, wo das anerkannt wird. Es gibt aber auch viele Grauzonen und viele Dinge, wo ehrenamtliche Arbeit gemacht wird wird, aber nicht anerkannt wird. Habt ihr die Möglichkeiten, dort äh, einzugreifen oder das zu erfassen, wo das so ist?
2: Hm, tatsächlich, das ist auch ein Punkt, der bei uns auf der Fahne steht, Anerkennungskultur, Wertschätzung und da geben wir auch Tipps. Ne? Was, was gibt es für Möglichkeiten? Was könnt ihr machen? Was macht ihr denn überhaupt bisher? Ja. Und da halt zu so gucken, wie gesagt, dieses verstoppte Ehrenamt wieder so ein bisschen attraktiver zu machen. Und es ist ja gar nicht unbedingt die Wertschätzung innerhalb der Vereine. es ist auch mal was uns von unseren Freiwilligen immer sehr oft äh, gesagt wird, sondern das von von außen. Hm. Ja, die Vereine, die sind schon hinterher, auch die Ansprechpartner, die, die wertschätzen ihre Freiwilligen. Aber das von außen, die höheren Positionen, sage ich mal, das, das da müsste man definitiv auch ansetzen. Da ist auf jeden Fall sehr viel Aufholbedarf, um hm. das wieder zu regulieren.
0: Also bei der Ehrenamtsstiftung steht auf der Internetseite, 750.000 Menschen ab 14 Jahren engagieren sich in Thüringen. Das sind bei 2,1 Millionen Einwohnern jeder Dritte quasi. Ja, mhm. äh, Müssen wir mal die Kinder abrechnen, die das noch nicht können. Das ist also schon eine ganze Menge. Aber Luft nach oben ist da bestimmt. Und da bin ich jetzt nochmal äh, bei den Kindern. Ehrenamt... Äh, da kommt ja die, der Nachwuchs nicht automatisch. Ehrenamt muss natürlich auch vorgelebt werden und lebt wahrscheinlich viel von Vorbildern. Ähm, wenn Kinder sehen, mein Vater engagiert sich dort bei der Freiwilligen Feuerwehr oder da und da, dann mache ich das vielleicht äh, auch. Oder manchmal werden die Kinder auch einfach mitgezerrt mitgezertet. Genau. Ne, du gehst damit hin, fertig, ne, ist die Laube. <lacht> und dann sagen die später, ja, okay, das war richtig. Äh, wie, wie sieht es damit aus, Vorbildwirkung bei ehrenamtlicher Arbeit?
2: Ganz genau. Ist ein, ist, das ist so. Ja. Viele Menschen machen das ihren Eltern nach oder bekommt es auch, auch, auch in umgebenden Umfeld mit. Mhm. Dieses klassische ne, Feuerwehr, ne, Jugendfeuerwehr, was es da ja auch alles gibt. Es ist viele, viele Kinder, die ne, haben ja auch immer den Traum, Feuerwehrmann zu werden. Das ist tatsächlich dann auch ne, der erste Schritt, zu sagen, hey, geht doch mal zur Jugendfeuerwehr und guckt euch das mal an. Und ne, äh, Definitiv angelernt, aber es gibt halt auch zum Beispiel den schüler Kenn Kennen viel zu wenig Leute, kennen viel zu wenig Schulen, würde ich jetzt mal äh, also meiner Meinung. Und da ist es, das ist halt auch eine Möglichkeit, ne? direkt in die Schule zu gehen und zu sagen, hey, ähm, es gibt so viele tolle Sachen, der Schüler tag wie wär's, ne? Eure Klasse kommt mit und packt mal an, um auch zu zeigen, ne, wir können auch in diesem einen Tag was schaffen. Wir können da hier einen neuen Zaun errichten und können denen, können denen helfen, können der Gesellschaft zeigen oder der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Das ist auch eine schöne Option.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Ehrenamtliches Engagement zu bündeln und zu koordinieren, ist die Aufgabe von ERNA, der Erfurter Engagementagentur, die sich in diesem Jahr gegründet hat. Franziska Herold von dieser Agentur ist Gast in der Sendung. Das Gespräch mit ihr haben wir aufgezeichnet.
1: Unterstützt ihr... Ähm noch mehr solche Formate, wie jetzt den Schüler SchülerInnen-Freiwilligentag, beziehungsweise gibt es da konkrete Dinge, die jetzt für Erfurt anstehen, weil es sind da ja, hatten wir ja gerade gesagt, ne, es ist nicht nur der, der Nachwuchs, ähm, die Kinder und Jugendlichen, die danach kommen, ähm, es werden ja immer, trotz ähm, der Tatsache, dass sich viele bereits engagieren, einfach immer mehr helfende Hände gebraucht. Gibt es da Formate, die ihr als Ehrenamt mitgestaltet, mit unterstützt, um einfach in der in der breiten ähm, Stadtgesellschaft zu sagen, hey, ähm, Ehrenamt ist eine tolle Sache, wollt ihr nicht mitmachen, wollt ihr euch nicht bei uns melden und euch vermitteln lassen? Ja, genau. Es gibt
2: ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wie gesagt, der schüler Freiwilligentag und dann gibt es auch den Thüringer Freiwilligentag, tag wo auch Thüringer aufgerufen werden, sich zu engagieren und wir Organisationen unterstützen dabei, ihr Angebot zu finden, um auch einen schönen Ablauf zu haben, alles gesichert zu haben und dann gibt es natürlich beispielsweise auch Tag der offenen Gesellschaft. Das ist etwas, da nimmt die Bürgerstiftung schon viele, viele Jahre teil und stellt da seinen Tisch auf, der, auf die Straße und, und ich war auch letztes Jahr zum Beispiel, saß ich als Erna mit an dem Tisch. Also ne ich habe es nicht organisiert, aber ich habe mich mit an den, an den Tisch gesetzt. Ne. Und das ist auch eine schöne Methode, um mit anderen ins Gespräch zu kommen.
0: Franziska Herold ist heute Gast im Studio und es macht Lust, dir zuzuhören und ehrenamtlich arbeiten zu wollen. Aber Franziska, äh, ich will noch ein paar Ecken und Kanten äh, rausspielen. Bei vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten kommt natürlich die Frage, auch bei denjenigen, der es macht, was ist, wenn mir was passiert? wenn ich während der ehrenamtlichen Arbeit irgendwelchen Schaden einrichte, mir fällt die Schreibmaschine runter oder ich schlage eine Scheibe kaputt, mir fällt die Vase, muss ich bin ich dafür versichert oder wenn ich stürze, ich habe mir einen Arm gebrochen, kann ich wieder hingehen. Das sind ja alles Sachen. Oder wenn ich mit mit Kindern arbeite, dass dem Kind was passiert. und also Wie ist man denn als Ehrenamtler äh, geschützt? Äh, Gibt es da überhaupt einen Schutz? Muss man da in irgendeinen Verein eingetreten zu, äh, sein, um einen Schutz äh, entsprechend wahrnehmen zu können.
2: Genau. Viele Organisationen, Vereine und Initiativen haben eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Als Ehrenamtlicher profitiert man dann auch von dieser Unfall- und Haftpflichtversicherung. Das ist auch, auch ne, ne, ein Punkt, wo wir auch mal auf die Organisation zugehen, fragen, habt ihr das? Ne, wie gut seid ihr aufgestellt? Und dann natürlich auch ein wichtiger Punkt zum Beispiel, man muss ja seine Haftpflichtversicherung auch anpassen, je nachdem, wie viele Freiwillige man hat. Ne? Und man muss das auch aktualisieren. Ne? Wenn da aktuell nur acht Freiwillige sind, ich habe aber 20, dann muss ja die Haftpflichtversicherung auch wieder angepasst werden, dass da auch diese 20 Personen mit drin sind in der Haftpflichtversicherung. Aber in der Regel ist es so, man ist dort versichert und hat gegebenenfalls auch eine Unfallversicherung, aber eine Haftpflichtversicherung auf jeden Fall. Weil es kann immer was passieren und deswegen ist es wichtig, dass man auch abgesichert ist. Das ist
0: für viele auch eine Hürde. Ne? Genau. Die sagen, da gehe ich nicht hin, da passiert nur was und dann bin ich der Dumme und dann mache ich das nicht. Ne? Es muss ja Spaß machen. Nach wie genau. vor, bei aller äh, Tätigkeit, die man da aufnimmt, äh, muss es Spaß machen. Jetzt lass mich noch mal zurückkommen auf die Anerkennung. Äh, da gibt es ja nun verschiedene Formen. Du hast jetzt vorhin von der allgemeinen Anerkennung gesprochen, äh, von der politischen Anerkennung in der Gesellschaft und so weiter. Es gibt aber auch, wir haben, ich habe es vorhin, äh, Thüringer des Monats ist natürlich ja. eine ganz große Nummer, aber dazwischen, davor, gibt es ja auch Möglichkeiten, ehrenamtliche Arbeit anzuerkennen. Vielleicht kannst du da mal ein paar Möglichkeiten nennen. Also ich denke jetzt so Ehrenamtspauschale und so weiter.
2: Genau. Es gibt ja, wie gesagt, die Ehrenamtspauschale. Was man auch dazu sagen sollte, es ist immer schön, wenn man was bekommt, ne, eine ja. Ehrenamtspauschale bekommt, aber man sollte niemals in, ins Ehrenamt gehen mit der Intention, ich kriege dafür ja, Geld. Das ist, ist nochmal ne, so sagt, das ist ein wichtiger Punkt, Ehrenamtspauschale. Das sind mh, 520 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Was sind, nee, das ist ein, nee, mehr ist es sogar, es ist mehr. Ja, das, kann, das kann man, man nachgoogeln. Ja.
0: Es gibt eine Ehrenamtspauschale, genau. die mit einer finanziellen Aufwendung äh, verbunden ist und die, ich glaube einmal im Jahr gezahlt werden kann. So.
2: Nein, das kann tatsächlich auch monatlich bezahlt ja. werden, genau. Aha. Kann auch im Quartal bezahlt werden. Das liegt dann an den Organisationen, an den Vereinen. Aber auch eine Form der Anerkennung allgemein, dass die Ehrenamtlichen nicht auf finanziellen Lastern liegen bleiben. Mhm. Zum Beispiel, wenn die irgendwo hinfahren müssen, dass die dann auch das Spritgeld wiederbekommen oder dass das, dass das Zugticket erstattet wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ehrenamtliche sollen auf gar keinen Fall auf ihren Kosten sitzen bleiben. Und das ist auch eine Form der Anerkennung, zu sagen, hier das ist dein Geld für dein Busticket, vielen Dank, dass du dort warst ne? und auch diese kleinen Dankeschöne, ne? schön, dass du heute da bist oder, dass man auch an den Teammeetings mit teilnehmen kann, ne? das ist alles, was wir vorhin schon hatten, wie ein Mitarbeiter behandelt zu werden, dass ich täglich mit Informationen gefüllt werde über die Organisation, dass ich nicht irgendwie hinten abfalle, dass ich äh, an Veranstaltungen teilnehmen darf, ne? zum Beispiel Weihnachtsfeier oder ein, irgendeine jährliche Feier, die in dem Verein stattfindet, dass ich da auch eingeladen werde oder wenn es eine große zur Organisation ist, die vielleicht auch ein Mittagessen haben. Dass man sagt, hier, ihr dürft auch heute mit. Na, ihr seid ja da, schön, dass ihr da seid. Hier habt ihr auch ein warmes Essen. Ihr könnt gerne mit uns hier zusammensitzen. Das sind alles so kleine Formen der Anerkennung, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Franziska, nun hast du, es ist spannend, dir zuzuhören. Eine Sache hast du vorhin kurz angedeutet. Ihr habt Beratungsangebote für die Ehrenamtlichen, auch für die Organisationen. Wie finanziert ihr denn diese Beratungsangebote?
2: Wir sind finanziert von der TES. Also der Thüringer Ehrenamtsstiftung, ja. genau. Und wir sind von der Hertie Stiftung finanziert. Ja. Ähm, und wir haben auch von, vom Ehrenamtsbeauftragten, man kann da ja auch mal Förderungen einreichen, ist auch ein, ein Teil für so ein Kampagnen zum Beispiel auch geplant. Äh, wir gucken halt, ne, dass wir auch weiter finanziert werden. Wäre natürlich auch schön, äh, zukünftig damit bedacht zu werden, auch im um Stadthaushalt. Mhm.
0: Mhm. Franziska, nun hat das Jahr begonnen. Wir sind jetzt im Monat Februar. Du ich mir vorstellen, deswegen äh, ja auch deine äh, Energie, dein Engagement, äh, für das Jahr 2023 stehen 124,3 Projekte an. Äh, vielleicht kannst du zwölf davon nennen. Was habt ihr als nächstes an Projekten vor? Oder was äh, muss man sich vorstellen, was über eure, was über Erna kommt?
2: Also wir haben große Vision für Erna. Wir wollen, Beispiel, aus. <lacht> wir wollen zum Beispiel so eine digitale Suche, Finde-Plattformen entwickeln. Mhm. Dass man halt auch 24-7 sein Engagement suchen kann. Ähnlich wie zum Beispiel engagiert in Halle oder engagiert in, ne, das sind ja also unsere Vorbilder, sag ich mal. Und dass man da halt die Möglichkeit hat, so eine ja, Suche-Finde-Plattform, so eine Matching-Tool, dass man da zum Beispiel sein Ehrenamt finden kann. Das ist definitiv, steht ganz weit oben auf unserer Agenda und wir wollen auch wieder natürlich ja, am Stadtwandel teilnehmen und auch dort in Kontakt kommen, vernetzen und wir haben auch total Lust auf so unkonventionelle Formate wie zum Beispiel so ein Speed-Dating-Format. Ja, dass mal Organisation und Freiwillige zusammensitzen, dann ist fünf Minuten so vorbei und es, es geht weiter, der nächste kommt. Einfach damit die Organisation und ihre Freiwilligen sich kennenlernen, dass sie sich austauschen können und auch die Organisation unter Einander. Vielleicht haben die ja das gleiche Problem. Vielleicht hat der eine ja schon eine Lösung gefunden und der andere profitiert davon. Das sind alles so Sachen, so Ideen, die wir haben für uns
0: bestimmte Sachen auch aus der Anonymität herauszuholen und da vielleicht Vernetzungen zu schaffen, genau. von denen die Einzelnen nicht, nicht ahnen, dass sie möglich sind.
2: Genau, und da auch wieder eine Schwelle zu senken. Na, wenn ich ja direkt einen Ansprechpartner ja schon kenne, dann traue ich mich ja auch eher dann dort hinzugehen hm. und zu so sagen, hey, wir haben uns doch schon gesehen. Wir waren hier beim speed format der Erna und ich habe jetzt Lust, äh, bei euch dabei zu sein.
0: Franziska, wenn jetzt jemand <lacht> zugehört hat, der hat jede Menge Informationen auf die Ohren gekriegt. Trotzdem äh, braucht er wahrscheinlich noch mal die Möglichkeit nachzuschauen, nachzulesen. Wo kann man denn Informationen bekommen darüber, was Erna macht? Also alles das, was du jetzt gesagt hast, wo man das mal nochmal in Ruhe auf einer Internetseite oder Plattform oder so äh,
2: erfahren kann. Wo geht das? Genau, wir haben eine, eine Homepage, das ist www.erna-erfurt.de, wo man gerne noch mal ein paar Informationen nachlesen kann. Ansonsten ist man, wie gesagt, auch immer herzlich wir kommen bei uns zu den Beratungszeiten, wo man auch immer vorbeikommen kann. Das ist von Montag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Dienstag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. Man kann uns auch gerne, um Informationen zu erhalten, eine E-Mail schreiben. Engagementagentur. Bürgerstiftung-Erfurt.de.
0: Und das Büro ist in der Johannesstraße Nummer
2: 175, genau. Man unkennbar auch darüber steht, zum schwarzen greifen. Eines der ältesten Gebäude im Erfurt, wurden uns gesagt, aus dem 11. Jahrhundert.
0: Aha, und da wird man dann gegriffen und kann also äh, in die <lacht> ehrenamt Haus zum schwarzen greifen. Gut, das ist ein Begriff, ja, da kann man also hingehen, um sich äh, zu informieren. Nadine, haben wir jetzt noch was vergessen?
1: Nee, also ich glaube, wir sind top informiert und hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und bei all der Motivation, die du heute mitgebracht Du hast und bei all den tollen Dingen, die du uns erzählt hast, bin ich mir sicher, sobald die Sendung ausgestrahlt wird, ist die Schlange vor der Erna doppelt so lang und ihr müsst ähm, vielleicht Nachtschichten einlegen. <lacht> Aber wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn du uns auch zukünftig berichtest. Gerade solche Formate wie das Speed Speeddating ähm, klingt natürlich toll, klingt niedrigschwellig, klingt super, einfach mal um, um reinzuschnuppern, sowohl für die Personen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, als auch für die Vereine. Ja, dann wünschen ja. wir euch weiterhin einen guten Start in dieses offizielle erste Erna-Jahr und stellen uns vielleicht auch nochmal in die Schlange bei der Erna. Richard, Auf jeden hast du noch Fall, zwei? Ja,
2: gerne. Ja. Ich, als ich vorhin vorbeigelaufen bin, war keine Schlange.
0: Ja, ist klar, die wussten, dass du in die Sendung kommst. Also, und dann äh, nach einem Jahr möchten wir natürlich sehen, äh, wie viele äh, Projekte da auch was geworden sind. Also dann die herzliche Einladung, dass du hier wieder dabei sein kannst und Bericht erstatten kannst, äh, was aus dem Projekten geworden ist. Gerne. Vielen Dank. ne, danke Dankeschön. Damit neigt sich das Stadtgespräch für heute dem Ende zu. Der Nachhaltigkeitsreport beschäftigte sich heute mit der Engagementagentur, die sich hier in Erfurt gebildet hat. Ich bedanke mich noch einmal bei Nadine Baumann für die Vorbereitung der Sendung und bei Franziska Herold für die Informationen zu dieser Agentur ERNA. In der nächsten Sendung, im nächsten Nachhaltigkeitsreport, geht es dann um Flucht. Dazu haben wir eingeladen ralf Uwebeck, der mit anderen Autoren ein Buch zum Thema Flucht herausgegeben hat. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.